0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Heute geht es weiter mit MOVECAST 89 und ich bin mitten in dieser Reihe über die Frage, das Evangelium neu entdecken. Und damit möchte ich mich auch heute wahrscheinlich zum letzten Mal beschäftigen. Hintergrund dieser ganzen Überlegung ist es, dass wir wahrnehmen, dass die evangelistische Kraft der Kirche mehr und mehr nachlässt. Die Botschaft, die wir haben, beziehungsweise den Aspekt des Evangeliums, der bei uns verkündigt wird, scheint die Menschen nicht mehr so zu erreichen, wie das noch vor 50 oder 100 Jahren bei den großen Aufbrüchen und Erweckungsbewegungen der Fall gewesen ist. Und ich glaube nicht, die Menschen sind das Problem. Menschen waren schon immer Sünder und weg vom Evangelium. Und unsere Herausforderung als Christen und als Botschafter an Christi Stadt war es, diese gute Botschaft zu verkündigen, dass sie verstanden wird und relevant ist. Und ich glaube, es hat in den letzten Jahrzehnten eine Verengung, ja eine Verkürzung des Evangeliums stattgefunden. Ich habe das geschildert mit den vier geistlichen Gesetzen, wo man gemerkt hat, das Evangelium ist im Wesentlichen in der Verkündigung vor allem eine Konzentration auf die Schuldfrage. Der Mensch ist Sünder, getrennt von Gott und seine Sündenproblematik muss gelöst werden, damit er wieder zu Gott findet. Also wenn es heißt, ich bin der Weg, die warten, das Leben, niemand kommt zum Vater als durch, nie, durch mich. Wenn Jesus das sagt, dann ist da unterverstanden worden, dieser einzige Weg, der Weg zum Vater, ist der Weg äh, der Vergebung. Dass also die Sünde, Sünde gelöst wird, vergeben wird, das ist am Kreuz geschehen und so kommen die Menschen zu Gott. Und das ist alles völlig korrekt, aber ich glaube, es ist tatsächlich eine gewisse Verkürzung des Evangeliums. Und ich habe versucht, beim letzten Podcast herzuleiten, dass es vier große Kernproblematiken der Menschheit gibt, wo er Erlösung braucht. Also vier Kernprobleme, von denen Gott uns befreien, also retten, erlösen möchte. Und ich habe diese vier Kernprobleme hergeleitet aus der Schöpfungserzählung, vor allem aus der Erzählung vom sogenannten Sündenfall. Das ist ja so das Kapitel im Alten Testament, das das Kernproblem der Menschen aufzeigt. Wir haben das Sündenfall genannt und haben wieder eben schon allein in dem Titel nur die Sünde betont und gar nicht wahrgenommen, dass bei dieser Geschichte mehr geschehen ist, als bloß, dass der Mensch sündig wurde. Es haben sich insgesamt vier Kernprobleme aufgetan. Das erste Kernproblem ist eben dieses Schuldproblem. Das zweite ist ein Schamproblem. Das dritte ist ein Angstproblem. Und das vierte nenne ich neu jetzt Ohnmachtsproblem. Beim Schuldproblem geht es tatsächlich darum, dass der Mensch schuldig wurde, zum Sünder wurde. Beim Schamproblem ging es darum, dass der Mensch seine Ehre, seine Herrlichkeit verloren hat. Er leidet jetzt unter Unehre, unter Scham, unter Wertlosigkeit. Beim Angstproblem geht es darum, dass der Mensch seinen Schutz, seinen Schutzraum verloren hat. Er ist aus dem Paradies herausgeflogen und leidet jetzt unter Angst und unter Unfreiheit. Und beim Ohnmachtsproblem ist, dass der Mensch seine Macht, seine Fähigkeiten verloren hat. Er muss jetzt unter Mühsal den Acker bebauen. Er ist jetzt nicht mehr in der gleichen Ausgangslage und Verfassung, einfach mit der Natur so umgehen zu können, wie er will, mit seinen Kräften so umgehen zu können, wie er will. Er muss mit seinen Kräften haushalten. Plötzlich gibt es einen Unterschied zwischen natürlich und übernatürlich und wir sind ganz ans natürlich menschliche gebunden und spüren darin unsere Ohnmacht. Also Schamproblem, Schuldproblem, Angstproblem und Ohnmachtsproblem. Das zentrale Erlebnis, wenn Gott rettet, ist beim Schamproblem die Annahme. Beim Schuldproblem die Vergebung, beim Angstproblem der Schutz und beim Ohnmachtsproblem die Vollmacht. Das Grundgefühl bei diesen vier Problemen ist folgendes. Beim Schamproblem ist das Grundgefühl wertlos zu sein. Beim Schuldproblem ist das Grundgefühl heillos zu sein. Beim Angstproblem ist das Grundgefühl schutzlos zu sein. Und beim Ohnmachtsproblem ist das Grundgefühl, machtlos zu sein. Also wertlos, heillos, schutzlos, machtlos. Das sind die vier Grundzustände des Menschen. Das sind seine Grundproblematiken. Und ich finde, die werden wunderbar erzählt in dieser Geschichte von Adam und Eva, wie sie hier von, diesem, von dieser Frucht essen. Wenn Gott mich nun rettet, vom Schamproblem, von der Schamproblematik entsteht Würde, Ansehen, Ehre, Zugehörigkeit, Herrlichkeit, Annahme, Gemeinschaft. Wenn Gott mich rettet von der Schuldproblematik, entsteht Gerechtigkeit. Ähm, ich liege wieder richtig, ich kann gehorsam sein, es wird die Treue wiederhergestellt, das Gesetz in meinem Herzen aufgerichtet, die Gerechtigkeit in mir aufgerichtet. Wenn Gott mich vom, von der Angstproblematik rettet, entsteht neues bewahrtes Leben, Schutz, Bewahrung, Segen, Freiheit in meinem Leben. Und wenn Gott das, mich vom, von der Ohnmachtsproblematik rettet, entsteht eben Vollmacht, Stärke, Macht, Gaben, Geistesgaben, volles Potenzial, wieder in seinen vollen Möglichkeiten Leben. Und nun glaube ich, dass Gottes Rettung für diese vier Grundprobleme darin im, im ganzen Leben Jesu besteht, im gesamten Leben Jesu. Ihr müsst euch klar machen, für die Schuldproblematik brauchte es eigentlich nur das Kreuz Jesu. Das Leben Jesu, sogar die Auferstehung Jesu und auch Pfingsten braucht es gar nicht unbedingt. Es braucht vor allem das Kreuz, denn wenn wir das Evangelium auf die Schuldproblematik reduzieren, braucht es ja vor allem Vergebung. Und deswegen steht das Kreuz so im Zentrum. Und natürlich muss das Kreuz im Zentrum stehen. Aber wir müssen uns bewusst machen, das Leben Jesu umfasst mehr als Karfreitag, mehr als diesen einen Tag. Und ich glaube, dass sich Gottes Lösung, Gottes Rettung für alle vier Problematiken ganz stark im Leben Jesu zeigen. Das Schamproblem, die Schamproblematik, Findet ihre Lösung, ihre Antwort bei Gott im Leben Jesu und zwar in seiner Zuwendung. Die Schamproblematik wird gelöst durch das Leben Jesu in Form seiner Zuwendung. Die Schuldproblematik wird gelöst durch den Tod Jesu am Kreuz, durch die dort geschehene Vergebung. Die Angstproblematik wird gelöst durch Jesu Auferstehung und den damit verbundenen Sieg, den er errungen hat. Und die Ohnmachtsproblematik wird gelöst durch Pfingsten, durch das Kommen Jesu im Geist, indem er Bevollmächtigung schenkt. Und so gibt es zu jedem dieser vier Stationen im Leben Jesu auch ein Fest, das Leben Jesu feiern wir an Weihnachten, das ist die Feier des Lebens Jesu, da beginnt sein Leben und das feiern wir nicht nur die Geburt, auch das ganze Leben. Der Tod Jesu, das Kreuz, die Vergebung feiern wir am Karfreitag, einem der höchsten Feiertage, die wir kennen als Christen. Den Sieg Jesu, seine Auferstehung feiern wir am Ostersonntag, die Feier der Auferstehung und das kommen Jesu im Geist in der Vollmacht feiern wir an Pfingsten. Wir haben also Weihnachten, Karfreitag, Ostersonntag und Pfingsten als die Fülle des Evangeliums. Es braucht alle vier Stationen im Leben Jesu, sein Leben, sein Sterben, sein Auferstehen und sein Kommen im Geist, um das Evangelium in seiner ganzen Fülle abzubilden. Und niemand tut dem Evangelium und der Erlösung einen Gefallen, wenn er einen Aspekt herausgreift, und ihn besonders betont oder sagt, das ist das einzig Wahre und das einzig Wichtige. Und all die, die jetzt kritisieren, dass das Kreuz oder die Schuld irgendwie jetzt plötzlich nicht mehr so bedeutsam ist, die übersehen, dass wir ähm, das Evangelium in seiner ganzen Fülle wieder herausstellen und deutlich machen, dass Gott in einer ganz großen Breite die große menschliche Tragödie erlösen und erretten möchte. Wenn wir uns Gedanken machen über den Evangelisationsstil, Ausgehend von diesen vier Grundproblematiken, dann ist bei der Schamproblematik der Evangelisationsstil vor allem die Sozialevangelisation oder die Freundschaftsevangelisation, dieses klassische First Belong, Then Believe, erst dazugehören, erst angenommen werden und dann zum Glauben kommen. Also das ist der Evangelisationsstil, wo wir Menschen erstmal Annahme schenken, Freundschaft schenken, Wertschätzung schenken und davon ausgehen, dass das ihr Eintrittstor, Ihr Weg ist hin zum Glauben, zum Vertrauen an Christus. Wenn es um die Schuldproblematik geht und Menschen sich vor allem heillos, sündig fühlen, dann ist der Evangelisationsstil wahrscheinlich die klassische Predigt, die klassische Evangelisation. Ähm, denkt an Jonathan Edwards beim Great Awakening, Sinners in the Hands of an Angry God, Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Da wird deutlich, Gott akzeptiert Sünde nicht und Menschen erfahren jetzt Vergebung. Und diese klassische Evangelisationspredigt, ähm, die zielt eben darauf ab. Wenn es um das Angstproblem geht, wenn ich merke, ich bin den Mächten schutzlos ausgeliefert, ich bin nicht mehr unter der Bewahrung Gottes, dann ist Power Evangelism, Evangelisation in der Kraft von Zeichnen und Wunder, das entscheidende Mittel. Dort auf diese Art und Weise können Menschen erleben, dass sie eben einer Krankheit, Schicksalsmächten, dem Schicksal oder sonst etwas nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern da ist eine Kraft da die mich schützt vor dieser Krankheit, die mein Leben wiederherstellt, die mich jetzt schon dem Tod vom Tod wegbringt. Also Krankheit ist ja schon ein, der Anfang sozusagen, ein Zeichen des kommenden Todes. Und da wird deutlich, dass Christus Sieger ist, Sieger über alle Macht des Teufels, über alle Macht der Krankheit. Also Power-Evangelism wer der evangelisation steht für die Angstproblematik. Deswegen wirkt das übrigens auch so stark in, in Ländern wie Afrika oder in den Entwicklungsländern, weil dort die Angstproblematik, die Angstkultur am stärksten ausgeprägt ist und deswegen auch der Power-Evangelism am meisten Zugang zum Evangelismus. Evangelium und zum Glauben ermöglicht. Und bei der Ohnmachtsproblematik, und das sind wir jetzt an einem ganz spannenden Punkt, haben wir die Möglichkeit, evangelistisch einen Zugang zu schaffen bei Menschen, die mit den anderen drei Zugängen wenig anfangen können. Oder für die eben vor allem dieses Gefühl von Unzulänglichkeit ähm, äh, ausgeschlaggebend ist. Vor allem, das betrifft auch Menschen, die weniger vom Negativen her kommen. Also bei den allen, allen anderen drei habe ich ja das Empfinden von Scham, von Wertlosigkeit, von Heillosigkeit oder von Schutzlosigkeit. Beim Vierten, ähm, bei der vierten Problematik kann ich ganz positiv rangehen und sagen, ja, uns ist bewusst, äh, wir entfalten nicht unser volles Potenzial, wir sind unter unseren Möglichkeiten, aber die gute Botschaft ist jetzt, die gute Nachricht ist, Gott ist an deinem Potenzial interessiert. Er will dir seine Kraft zur Verfügung stecken, äh, stellen. Er will deine Gaben zum Blühen bringen. Er will dein Leben zum Blühen bringen. Er will, dass du deine Möglichkeiten und dein Potenzial entfalten kannst. In dir steckt mehr, als du denkst. Gott glaubt an dich. Das ist so diese Botschaft, wo wir ganz positiv zu den Menschen rankommen können. Da braucht es also Evangelisation im Sinne von Bildungsevangelisation, Kompetenzevangelisation. Da spielt Beratung eine Rolle, Kurse eine Rolle, Coaching eine Rolle, Mentoring eine Rolle, wo Leute merken, wow, dieser Gott ist tatsächlich an meiner Entwicklung interessiert. Das, was wir jetzt so ähm, den Selbsthilfegruppen oder den Personen überlassen, wo es so um Persönlichkeitsbildung, Persönlichkeitsentwicklung äh, geht, äh, das können wir uns zurückholen und sagen, auch da hat Gott eine gute Botschaft und über diese Schiene, über diesen Zugang kannst du Gott finden und den Glauben entdecken. Also Gott ist an deinem Potenzial interessiert und will dir seine Kraft zur Verfügung stellen. Die gute Nachricht in der Angstproblematik ist, Gott ist an deinem Schutz und an deinem Wohlergehen interessiert und will dein Leben bewahren. Die gute Nachricht für die Schuldproblematik ist, Gott ist an deinem Heil interessiert und vergibt dir gerne deine Schuld. Und die gute Nachricht für die Schamproblematik lautet, Gott ist an deinem Wert und an deiner Würde interessiert und führt dich aus Minderwertigkeit und Ablehnung. Das ist jeweils die gute Nachricht für diese verschiedenen Bereiche. Und ich denke, wir müssen diese vier Problematiken nicht immer gleichzeitig ansprechen. Es gibt so viele Beispiele, wenn ihr euch mal die Apostelgeschichte anschaut, wo Paulus je nachdem, wen er vor sich hatte, unterschiedliche Aspekte des Evangeliums beleuchtet. Er kann bei, bei Cornelius, es war dann Petrus nicht Paulus, äh, Pe bei, bei Cornelius kann Petrus betonen, dass Christus gekommen ist, um all die zu retten, die unter der Macht des Teufels stehen. Da spricht er ganz stark die Angstproblematik an. Und als Paulus in Athen ist, da geht es vielmehr um diese Bildungsevangelisation deutlich zu machen, da gibt es noch etwas ganz Spannendes, ganz Interessantes, ein Gott, der an euch interessiert ist, der euch weiterbringen möchte. Da bringt Paulus jetzt nicht, nicht die krasse Schuldproblematik aufs Tablett. Was wären denn jetzt noch so ganz zentrale Bibelstellen für diese einzelnen Problematiken? Und da habe ich euch ein paar rausgesucht, ich lese einfach mal vor für die Schamproblematik. Wären klassische Bibelstellen Lukas 19 Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Und das ganze spielt sich ab im Kontext der Zachäus Geschichte. Da ist einer da ist Verlorenheit nicht einfach gemeint, dass, dass er Sünder ist, sondern da ist einer ausgestoßen, ausgeschlossen, da ist einer in seinem Wert total betroffen, weil alle ihn ablehnen, alle eine Abneigung, Abneigung gegen ihn haben, niemand etwas mit ihm zu tun hat, niemand will was mit ihm zu tun haben, es war eine soziale Ächtung von diesem Zachäus. Und in dem Kontext, am Ende dieser Geschichte sagt Jesus, ich bin gekommen genau für solche Menschen, um denen wieder Würde zu schenken, um die wieder aufzunehmen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also im Sinne von wem die Würde, die Annahme, die, An der, die Teilhabe äh, verloren gegangen ist. Und dann ganz klassisch für die Schamproblematik sind natürlich die Seligpreisungen. Dort macht Jesus gerade deutlich, dass diejenigen von Gott besonders geschätzt werden, die eben am Rand stehen, dass er sie im Blick hat. Also Lukas 6, glücklich seid ihr, die ihr in Armut lebt, denn euch wird das Reich Gottes geschenkt. Oder glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn die Zeit wird kommen, in der ihr vor Freude lachen werdet. Glücklich seid ihr, die ihr gehasst oder ausgeschlossen und verspottet und verflucht werdet, weil ihr zum Sohn gehört. Also die klassische Stelle, die von Annahme redet, von neuer Teilhabe in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft. Das wären so zentrale Bibelstellen für die Schamproblematik und eben vielen anderen, aber ich hätte, habe jetzt nicht die Zeit, alle aufzuzählen. Eine zentrale Bibelstelle für die Schuldproblematik steht in Römer 3, Vers 25. Um unsere, Schuld, um, um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Besser kann man es nicht sagen. Das ist in einem Vers die Schuldproblematik deutlich gemacht. Dann ein, 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 der zentrale Vers in Bezug auf die Angstproblematik und die Erlösung, die da stattfindet, ist zum Beispiel äh, Matthäus 28, Vers 18. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Vollmacht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Da ist, hat jemand den Siegerung. Niemand anderes hat jetzt noch eine Macht, weil Jesus alle Macht bekommen hat. Oder Epheser 1 ab Vers 20, da heißt es, diese Kraft der Auferstehung, ich in Klammer, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte, dort thront er jetzt hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. Jesus als der Sieger, der über allem steht, wenn du unter seinem Schutz bist, dann hat niemand anderes mehr Zugriff ähm, zu dir. Und zu guter Letzt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, da geht es jetzt um die Ohnmachtsproblematik, und um die Lösung, nämlich der Vollmacht. Da heißt es, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Und in Lukas 24 kündigt Jesus das so an in Vers 49. Ihr werdet den Heiligen Geist zu, ich werde den Heiligen Geist euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Und dann merken wir in der Apostelgeschichte, Plötzlich haben sie die Fähigkeit gehabt zu prophezeien oder in neuen Sprachen zu reden. Denkt an 1. Korinther 14 wo dann auf, oder 1. Korinther 12, wo dann die geistlichen Gaben aufgezählt werden. Die ganzen Charismen. Da bevollmächtigt Menschen Gott Menschen wieder mit, mit himmlischen Fähigkeiten. Er, da holt er Potenzial aus ihnen heraus, das ohne seinen Geist eben brach liegen würde. Weil Gott an unserer Entfaltung, an unserem vollen Potenzial interessiert ist. Okay, das sind jetzt die vier Aspekte des Evangeliums, das Evangelium neu entdecken in den vier Grundproblematiken, für die es jeweils eine eigene Art von Gottes Rettung und Erlösung gibt. Und wir müssen dieses Evangelium in seiner Fülle verkünden und es ist absolut legitim zu überlegen, der Mensch, den ich vor mir habe, was ist sein Kernproblem? Unter was leidet er? Wo bräuchte er Erlösung, Befreiung, Rettung, Heil? Und dann können wir uns überlegen, welcher Ansatz ist für diesen Menschen der, Richtigen. der Richtige. Aber nicht alle Menschen über einen Kamm scheren, bloß weil wir nur ein Modell von, vom Evangelium haben. Ich hoffe, dass diese letzten drei Movecasts da ein wenig Licht in die Angelegenheit gebracht haben. Ich habe diese ganze, die ganzen Aspekte äh, dieser vier Grundproblematiken und den einzelnen Bibelstellen, und den einzigen, äh, einzelnen Facetten in eine Tabelle zusammengeschrieben. Wenn das interessiert, für wenn das hilfreich wäre, der kann mir eine E-Mail schreiben unter movecast.gmx.de movecast.gmx.de Wer mir da eine Mail schreibt, dem sende ich diese Tabelle ganz ausführlich über mehrere Seiten gerne zu. Und das war Movecast für heute. Ich danke euch fürs dabei sein Wenn ihr das teilen möchtet, freue ich mich auf Facebook oder auf YouTube oder auf Instagram oder wo auch immer. Ich freue mich über eine wachsende äh, Zuhörerschaft und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Gesundheit und, und Schutz und Bewahrung in dieser herausfordernden Corona-Zeit. Ähm, wahrscheinlich hat momentan haben die meisten ein Angstproblem und man merkt, ich will diesem Virus nicht schutzlos ausgeliefert sein. Lasst uns nicht vergessen, dass Christus alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat, auch über diesen kleinen Virus.